0: Bienvenue dans le magazine l'invité de Radio Cristal. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à la troisième partie de la conférence organisée en mars dernier. Une conférence intitulée « Égalité femmes-hommes d'hier à demain » et animée par Joël Brunner. Dans cette première partie, la doctorante en études des genres nous explique justement cette notion de genre. Troisième
1: concept à développer un petit peu, parce qu'il nous permet aussi de penser euh, cette question, c'est le genre. Alors le genre a très très mauvaise presse aujourd'hui. Le genre a fait l'objet d'une polémique monstrueuse en 2014 suite à l'adoption du projet de loi du mariage pour tous. Hein, puisque ce que nous dit cette notion-là, ce concept, c'est un outil de pensée, hein, ce n'est pas une théorie, c'est un outil de pensée. Euh, ce que nous dit ce concept, c'est qu'il ne suffit pas d'être né avec un vagin ou avec un pénis pour devenir un homme ou une femme, mais que c'est le résultat d'une construction sociale qui s'opère dans les différentes sphères de socialisation, où on va apprendre ce que ça veut dire qu'être une vraie fille ou être un vrai garçon. Être reconnu comme une fille ou être reconnu comme un garçon. Alors c'est quoi ces quatre sphères de socialisation Parce qu'il y en a quatre primaires quand on est un enfant. Alors la famille, c'est la première. La famille est le premier lieu où on va entendre des messages qui vont nous donner des modèles, qui vont nous donner des injonctions sur comment on doit faire et puis sur comment on ne doit pas faire pour correspondre à ce qu'on appelle euh, être une fille ou être un garçon. Ensuite, le deuxième, c'est l'école. L'école et tous les espaces périphériques à l'école, hein, périscolaire, centre de loisirs, etc. Le troisième, Alors, les jouets, la littérature jeunesse, ce qu'ils voient à la télé, ce qu'ils entendent dans les clips vidéo, etc. Tous ces médias culturels, on va parler de la sphère des médias très globalement, vont eux aussi transmettre des messages sur les identités sexuées masculines ou féminines. Ce n'est pas seulement les identités, c'est tout ce qui permet de se construire une identité, c'est-à-dire les comportements qu'on doit avoir, les looks qu'il faut adopter, la manière de marcher, la manière de s'asseoir, euh, ce qu'on doit penser, ce qu'on doit aimer. Et là, vous le voyez, si vous êtes en contact avec des enfants, comment très très tôt, extrêmement précocement, déjà, les enfants ont une idée claire de ce qu'on peut faire quand on est une fille ou quand on est un garçon, et aussi de ce qu'on ne doit surtout pas faire. Pour vous rendre compte d'une expérience de psychologie sociale, parce que on sait à partir de quel âge les enfants ont la conscience de ce type d'obligation. On sait 18 mois. Hein Alors comment on le sait Parce que euh, on observe des enfants qui jouent entre eux. Avec euh, des jouets, comme vous le savez, vous l'avez dit tout à l'heure, stéréotypés. C'est-à-dire, vous allez avoir un, un garage, des voitures, un marteau, un pistolet. Euh, puis vous allez avoir aussi un ballon, évidemment. mais vous allez avoir aussi une poupée, une dinette, une brosse à cheveux, euh, une corde à sauter, etc. Donc les enfants, ils jouent entre eux. Quand ils jouent entre eux, ils sont observés par une glace sans teint. Donc euh, quand ils jouent entre eux tout seuls, juste les enfants on ne remarque rien, c'est-à-dire il euh, y a des comptages qui sont faits, voyez, on compte à chaque fois quel enfant a pris quel jouet, on fait des statistiques et tout. Bon, quand ils jouent juste entre eux, rien ne se passe. Ils jouent à tout, les garçons comme les filles. Et à partir du moment où un adulte rentre dans la pièce... Quel que soit cet adulte, que ce soit un homme ou une femme, mais il suffit qu'un adulte rentre dans la pièce pour que les garçons choisissent les jouets stéréotypés masculins et que les filles choisissent les jouets stéréotypés féminins. Et donc, on a pu observer que c'est à partir de 18 mois que ça se passe. Avant 18 mois, ça ne se passe pas encore. Et donc, ça se passe à partir de 18 mois parce qu'à cet âge-là, les psychologues disent que les enfants ont acquis ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. C'est-à-dire, ils sont capables de se projeter dans la tête de l'autre. À 18 mois, un enfant, il sait déjà deviner, percevoir quelles sont les attentes de l'autre pour lui. Donc, si les enfants, ils sont avec un adulte, à 18 mois, ça veut dire qu'ils ont déjà eu suffisamment d'interactions pour savoir que les adultes ne vont pas favoriser, ne vont pas encourager, si je suis une fille, d'aller jouer avec le marteau et si je suis un garçon, d'aller saisir la poupée. Vous pouvez trouver ça incroyable, mais le mécanisme qui permet aussi d'expliquer ça, c'est le complexe de Pygmalion, c'est-à-dire on va renouveler, on va répéter des comportements qui vont faire plaisir à l'autre. Parce que quand on est un enfant de 18 mois tout vulnérable, hein, qui a besoin des adultes pour survivre, eh bien on va chercher par tous les moyens à obtenir l'amour de l'autre, à obtenir son approbation et sa reconnaissance. Et donc si cet adulte, quand je prends une poupée, il me dit euh, « Oh, elle est mignonne ta poupée, comment elle s'appelle Elle est gentille, on va lui changer la couche, tout ça ?» Eh ben, je vais régulièrement euh, aller chercher la poupée parce que ça permet d'avoir une interaction gratifiante avec l'adulte. Mais si je suis un petit garçon et que je prends la poupée et que l'adulte ne fait pas la même chose, alors au pire, l'adulte va me dire euh, ⁇ Prends pas ça, c'est pas pour toi, euh, ça c'est pour ta soeur hein, ⁇ c'est au pire. Mais dans la plupart des cas, ce qu'il fait, l'adulte, c'est qu'il ne fait rien, il ne dit rien, ni dans un sens ni dans l'autre, il, il ignore tout simplement le comportement. Et si le comportement est ignoré, il n'y a pas ce qu'on appelle du renforcement positif. Et l'enfant, il va l'abandonner, ce comportement. Donc les petits garçons qui auraient spontanément tout autant envie de jouer avec les poupées que les filles, parce qu'ils parce que voilà, voient autour d'eux des, 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 des adultes avec des enfants, des bébés, tout ça, ils voient des trucs à la télé, tout ça, enfin ils ont des modèles. Donc ils ont envie aussi de faire comme les grands. Mais si à chaque fois qu'ils vont faire ce geste-là de prendre une poupée, et eh ben ça ne génère rien chez ceux qui s'occupent d'eux, ben, ils vont laisser tomber, tout simplement évidemment si à chaque fois qu'ils prennent un ballon on leur dit oh, tu vas être un super footballeur là, 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 regarde comment il fait papa et tatata, bah oui bien sûr qu'évidemment ils vont aimer jouer au foot et le ballon donc ça c'est ces mécanismes de renforcement positif et renforcement négatif renforcement négatif ça veut dire je fais rien ou bien euh, je punis et je sanctionne et là vous pouvez être sûr qu'il y a certains comportements qui sont vite abandonnés le genre c'est comme ça qu'il se construit Qu'est-ce qui fait que magiquement, à 12 ans ou à 14 ans, euh, les garçons vont vous dire, quand vous leur demandez ce qu'ils veulent faire comme métier, « footballeur ». Et puis les filles, elles vont vous dire euh, « maîtresse ». C'est quoi la magie qui fait ça ben, C'est ce que je suis en train de dire. On a, nous, adultes, une responsabilité énorme, mais énorme, colossale dans l'éducation. Que ce soit dans la production des médias, des supports culturels, ou que ce soit dans les relations directes, euh, des liens éducatifs avec les
0: enfants. Et oui, nous avons donc un rôle majeur dans l'éducation des enfants et leur épanouissement. Dans la prochaine partie de cette émission, Joël Brunner développe cette idée en prenant l'exemple des vêtements pour enfants. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes de retour sur Radio Cristal, dans le magazine l'invité aujourd'hui consacré à l'égalité femmes-hommes. Dans cette seconde partie d'émission, Joël Brunner, doctorante en études des genres, évoque la répartition des genres et des sexes dès l'enfance. Ça, c'est un body petit bateau.
1: Vous savez le body, ce vêtement qu'on met au bébé, donc. Un body petit bateau de trois mois, sur lequel vous avez écrit euh, en bleu, évidemment. Courageux, fort, fier, robuste, vaillant, rusé, habile, déterminé, espiègle cool. Voilà le programme pour les garçons. Et pour les filles, vous avez jolie, têtue, rigolote, douce, gourmande, coquette, amoureuse, mignonne, belle. Alors là, ça vous donne déjà une idée de la différence de destin qui est proposée aux uns comme aux autres. Parce que là, ce sont vraiment des caractéristiques comportementales hein, qui sont décrites, radicalement différentes. Donc ce principe de la ségrégation que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, il est en place là déjà à trois mois puisqu'on va considérer que les petites filles et les petits garçons ne vont pas grandir dans les mêmes univers dans les mêmes univers représentationnels dans les mêmes univers sociaux alors ça va se poursuivre évidemment euh, avec tous ces effets de socialisation qui sont produits par les jouets ici vous avez la première page de catalogue euh, de la section de la rubrique garçons qui est un catalogue récent hein, c'est pas un catalogue de 1954 je vais vous le lire parce que vous ne le voyez pas mais vous avez les bons conseils pour devenir un héros. Et donc ce qui est dit, c'est qu'il n'y a pas besoin de super-pouvoirs pour vivre des grandes aventures. Voitures, figurines ou autres engins spatiaux permettent toutes les péripéties et des heures sans ennui. Alors soyez bien attentifs au vocabulaire employé. Hein. aventure, péripéties, euh, super pouvoir Et on va faire euh, évidemment une comparaison avec ce qui est présenté pour les filles dans la première page de la section filles. Déjà, on peut se poser la question de savoir pourquoi il nous faut une section fille et une section garçon. Mais pour les filles, avant, on avait les bons conseils pour devenir un héros. Et là, on a les bons conseils pour voir la vie en rose. Première observation, on peut se demander, mais pourquoi donc faudrait-il voir la vie en rose quand on est une fille Puis on va avoir la réponse avec le petit texte qui est en dessous. Les filles sont plus malines. Une poupée, quelques figurines, une dinette et la chambre s'anime. Il suffit parfois de peu pour bien s'amuser avec ses copines. Alors, est-ce que vous saisissez, là, quand on parle de valeurs hiérarchiques différentes, le potentiel qui est proposé aux garçons en termes d'aventure, d'exploration, de, de pouvoir On parle de pouvoir, hein Et à contrario, pour les filles, bon, un tout tout petit monde, tout tout étriqué, avec pas grand-chose, hein Mais bon, comme vous êtes plus malines vous serez contente, hein, puisque de... voilà, vous allez être capable de faire avec ce tout petit rien du tout qu'on vous propose. Vous êtes plus rusé, vous. Les garçons, ils sont trop bêtes. Vous voyez, on a aussi souvent cet argumentaire. D'accord, ils sont trop bêtes, mais ils sont trop bêtes, mais ils ont le pouvoir. Et, et vous, vous êtes beaucoup plus rusé, mais vous n'avez pas de pouvoir. Alors, deuxième arnaque. Je voulais attirer votre attention aussi sur le fait que cette petite fille, qui est en photo, là, c'est une petite fille qui doit avoir 6 ans ou 7 ans, et elle a en main cet ouvrage de Laurence Pernou, qui s'appelle « J'éduque mon enfant ». Donc là aussi, je trouve ça d'une violence incroyable. On est en train de proposer aux enfants de jouer. Jouer, c'est jouer, c'est s'amuser, c'est avoir du plaisir, c'est s'éclater, c'est expérimenter des trucs, tout ça. Mais non, là, qu'est-ce qu'elle fait On lui apprend à travailler. J'éduque mon enfant. Le message, c'est euh, à 6 ans, à 7 ans, ben voilà, ce qu'on attend de toi dans le monde et dans la vie. Donc le genre, c'est ça, c'est-à-dire euh, les moyens de coercition pour que les filles deviennent des filles et les garçons deviennent des garçons parce que derrière ça il y a tout un système de violence c'est-à-dire ceux qui transgressent qui ne se reconnaissent pas dans ces modèles qui leur sont proposés vont s'exposer ça sera variable, peut-être que dans leur famille ils auront le loisir de transgresser ils vont être soutenus par euh, les adultes qui les encouragent, mais euh, à l'école certainement pas, parce qu'il y a une autre sphère de socialisation dont on n'a pas parlé encore c'est celle des pères, P-I-R-S hein, c'est-à-dire les enfants de la même classe d'âge, qui sont euh, en quelque sorte les premiers relais de la police du genre c'est les enfants entre eux qui vont se passer des messages sur ah non, non non, tu dois pas prendre les feutres à paillettes parce que ça c'est un truc de gonzesse, c'est pas pour toi toi t'es un garçon, ou mais non les Fils, ça ne joue pas au cow C'est Ce genre de message, c'est vraiment diffusé à très, très forte dose entre les enfants. Et là aussi, quelle est la responsabilité des adultes à laisser faire, à ne pas réagir systématiquement à chaque fois que des choses comme ça sont dites ou réalisées. Pour conclure sur le genre, encore une petite anecdote qui prouve que les enfants ont conscience du genre alors même qu'ils n'ont pas conscience de la différence sexuelle. Parce que la différence sexuelle, on sait qu'ils en ont une conscience vers les trois ans quand il commence à poser des questions sur pourquoi il y a des isis et des ezettes, etc. Une curiosité. Hein. Curiosité, soit dit en passant aussi, parce que dans nos sociétés, ces organes sont cachés, tabous, ce qui n'est pas le cas dans toutes les sociétés. Bref. Donc, pour revenir à nous, c'est l'histoire d'une petite fille qui, une petite fille au sens générationnel, c'est la petite fille d'une anthropologue qui la voit jouer dans une piscine avec d'autres enfants. Cinq, six enfants de trois ans, à peu près, entre eux. Tout nu, tous ces enfants. Et puis euh, l'anthropologue appelle sa petite fille et elle lui dit euh, L'enfant à qui tu as joué, là tu lui as envoyé un ballon. Euh, c'est quoi cet enfant? C'est un garçon ou c'est une fille? Et puis euh, sa petite fille a dit Ben bah, je sais pas, il est tout nu. Une fois dépourvu des indices du genre, c'est-à-dire la coupe de cheveux, euh, la, la longueur des cheveux, hein, en, en l'occurrence il n'y avait peut-être pas euh, bon cheveux longs, cheveux courts, euh, pas les vêtements. Donc pas pantalon, pas couleur rose, pas jupe, etc., pas les bijoux, pas tous ces indices du genre. Eh bien, ce sont des enfants. Ça ne fait pas sens pour eux de se distinguer à partir du sexe. Par contre, très tôt, bon, alors moi aussi j'ai élevé des enfants et du, coup je me souviens comment ma petite fille à deux ans euh, refusait qu'on lui mette des chaussures de garçon. Hein. À deux ans, elle voulait des chaussures de fille. Donc il y a cette conscience de comportement et de code à adopter très très
0: très tôt. Vous êtes toujours sur Radio Cristal, on se retrouve tout de suite pour la troisième partie de ce magazine invité, aujourd'hui consacré à l'égalité femmes-hommes. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette troisième partie d'émission consacrée à la conférence donnée le 10 mars dernier, une conférence intitulée « L'égalité femmes-hommes d'hier à demain ». Dans cette première partie, Joël Brenner répond aux questions du public qui commence par une question que tout le monde se pose. Pourquoi le rose pour les filles et le bleu pour les garçons
1: La question du rose et du bleu, alors, c'est un code social, vraiment, c'est symbolique. Si vous connaissez un peu l'histoire, à quoi était associé le bleu, la couleur bleue euh, dans, dans nos sociétés à la royauté, et du coup, ça s'est transposé sur la figure féminine de Marie, de la madone, qui était habillée en bleu. Donc le bleu était plutôt une caractéristique, en tout cas associée à la noblesse et au féminin. Et le rouge, par contre, était une caractéristique associée aux hommes. Le rouge était la couleur qui associait à la force, au sang, à la colère. Et donc, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'était organisé autour d'un partage symbolique de couleurs, bleu étant plutôt féminin et rouge plutôt masculin. Et au moment de la Première Guerre mondiale, pour euh, honorer les soldats qui partaient au front et qui étaient habillés en uniforme bleu horizon, bien on a commencé à habiller les petits garçons en bleu, alors qu'auparavant, les enfants petits, jusqu'à ce qu'ils soient en capacité de marcher, étaient tous habillés en blanc. On les habillait tous euh, de manière indistincte et en robe. C'est bien plus pratique pour euh, les couches quand on est en robe. Donc les bébés étaient tous en robe euh, blanche. Mais avec euh, cet apport culturel, quoi. Euh, pour honorer les soldats, on a habillé les petits garçons en bleu, comme leurs pères, leurs oncles, leurs grands-pères, qui étaient sur le front. Et du coup, il y a eu un basculement, effectivement, à ce moment-là, du bleu qui était avant connoté féminin à un, un bleu connoté masculin. Et puis le rouge, enfin le rose plutôt, c'est le rouge atténué. Parce que si on habillait les garçons en bleu, après, que ça devenait une couleur masculine, bah, du coup, les filles vont s'attribuer le rouge, mais le rouge, qui est la colère, la force, etc., ça ne marche pas avec le féminin. Donc c'est du rouge édulcoré, c'est du rouge adouci qui devient le rose. Voilà, c'est explications fournies en tout cas par un, un anthropologue qui s'appelle Parmentier, qui a travaillé sur les couleurs, si ça vous intéresse. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces codes varient d'un contexte à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre, et nous montre bien qu'il s'agit de construction et que si ça a été construit, ça peut aussi être déconstruit. On peut le voir, par exemple, par rapport au rose qui aujourd'hui est réinvesti par les hommes. Vous savez d'où ça vient Que c'est devenu euh, une mode. Les jeunes ils disent oui, t'es fashion quand t'es un homme et que tu t'habilles en rose. D'où ça vient Ça a été porté par quel groupe d'hommes Et les rugbymans du, du stade français qui euh, se sont habillés en rose. Leur tenue euh, de sportif, c'est du rose. Et c'était en fait une stratégie de conquête du public féminin pour les managers du stade. C'était pour euh, faire venir les femmes au rugby. Bon, alors, euh, je ne sais pas si ça, ça a marché. Mais ce qui a marché, c'est que des hommes se sont dit « Si des rugbymans qui, a priori, ne laissent aucun soupçon quant à leur vraie virilité de vrai homme masculin, peuvent mettre du rose sur eux. et bien, nous, hommes ordinaires, on peut aussi. Vous voyez ce basculement qui s'est opéré. Alors, Disney, là, il y a un effet, on va dire, de mondialisation des normes culturelles. Effectivement, on est un importateur à haute dose, hein, no exportateur plutôt, de, de ces normes, qui font qu'effectivement, il y a une espèce de généralisation là, des, des codes et qu'il y a aujourd'hui un phénomène, alors c'est particulièrement visible pour les jouets, d'hypersexualisation de l'environnement des enfants. Ici en France, et ça me posait question quand j'entendais parler d'hypersexualisation des filles, ça me posait question parce que je me disais mais les petites filles elles se sexualisent pas toutes seules. On les cible, elles, on dit oui les Lolitas, ceci, cela, et c'est elles qui deviennent les cibles de la remise en question. Or, je traverse l'Atlantique et là on ne parle pas d'hypersexualisation des filles, on parle d'hypersexualisation de l'environnement. C'est-à-dire comment le monde que nous sommes, nous, hein, les adultes, nous, on construit euh, un environnement qui va diffuser certaines normes. Ou pas. Donc effectivement il y a ce phénomène d'hypersexualisation de l'environnement pour des raisons marketing puisque un objet, plus il est sexué et moins vous pouvez le vendre aux deux Par exemple les vélos, c'est très frappant pour les vélos Avant il y avait des vélos, on les passait d'un enfant à l'autre dans une famille ben, Aujourd'hui vous pouvez courir pour passer le petit vélo rose avec des paillettes un des calcomanies barbie hein, aux petits frères et idem, si vous voulez passer le vélo noir avec des flammes et des Power Rangers à la petite sœur, elle dira, ben non, c'est pas un vélo de fille. Alors vous irez acheter un vélo de fille, parce que toutes ses copines, elles ont des vélos de fille. Voilà, donc ça marche comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas parce qu'on a fait euh, du vélo sur un vélo rose qu'on est condamné à devenir euh, secrétaire. Peut-être pas, mais ça y participe, puisque euh, ces systèmes de normes, ils se diffusent sur tous les objets sociaux, c'est-à-dire que, cette euh, non seulement division sexuée, mais aussi hiérarchisation de valeurs va se répercuter, surtout par exemple l'alcool. Alors, ça, c'est une expérience que tout le monde a dû faire aussi. Quand vous allez euh, chez des amis, euh, le type d'apéritif qu'on propose aux hommes et le type d'apéritif qu'on propose aux femmes. Alors, les hommes, c'est du whisky, du gin, des trucs bien costauds, là. Hein. Et puis les femmes, c'est un petit vin doux. Euh, où... <rire> Voilà, les martinis. En fin de compte, vous savez, là, je vais un petit peu vous contaminer. C'est-à-dire que quand on commence à manier ces outils du genre, ben après, on ne peut plus voir le monde de la même manière. Et on se rend compte à quel point toute situation de la vie sociale, elle est genrée, quoi. Elle est codée masculin ou elle est codée féminin. Et comment Sans qu'on le veuille, parce que c'est des processus tellement massifs que c'est compliqué de ne pas y consentir. Vous ne pouvez pas être tout le temps en guerre contre tout à chaque minute de votre vie, quoi. Donc, on est bien obligé de faire avec un certain nombre de choses, mais l'enjeu, là, c'est d'en être conscient. Et alors, le deuxième enjeu, je dirais, c'est de jouer avec ces codes. Une fois qu'on a compris comment ça marche, et ben des codes, ça se manipule. Donc, on peut les transgresser, on peut se déplacer, on peut les subvertir. Ça, ça amène tout un autre champ, alors, pour le coup, de réflexion et d'exploration sur jusqu'où on peut aller pour... Questionner la différence sexuée et dire que c'est une différence construite. Par exemple, en Turquie, l'année dernière, le 8 mars, il y a eu un défilé d'hommes en jupe pour manifester leur solidarité avec les féministes qui étaient l'objet de persécutions par le gouvernement Erdogan. C'était une manière de souscrire au fait que le genre est le résultat d'une construction. La solidarité des hommes, c'était de dire « je m'associe aux femmes en mettant un code hein. ». Mais ça ne veut pas dire pour autant que je cesse d'être un être humain sexué et mâle.
0: C'est juste « je transgresse les codes ». Et oui, transgresser les codes pour défendre l'égalité femmes-hommes, un principe qui semble nécessaire pour faire évoluer les mœurs. On arrive à la fin de ce magazine l'invité, on se retrouve bientôt pour la suite de cette conférence organisée par le CIDF et animée par Joël Brunner. A très vite sur Radio Cristal.